3: recibiéndolos, saludándolos, dándoles la bienvenida a este su programa Sal y Pimienta, que es para usted, una persona con criterio, ¿Ah, Chuy? Claro. Gente que se va formando criterio, te dan esta información, te dan otra, tú vas tomando decisiones, pácata, te mandan otra información, Uf. esa nueva la decisión. <risa> Yo les quiero decir algo, los invito a esta angustia de elegir por quién votar el de junio. De el mayo cinco, cinco El 5 de, de mayo del
4: 2019.
3: Créanme que me lo he tomado a pecho. ¿Te lo has tomado a pecho? Sí, yo, yo he estado siguiendo todos los siete candidatos. Hay dos que para mí están descartados. No, tres que para mí están descartados, pero que eso no hay manera. Eso me, me saco certificado médico para no ir a votar. <risa> <risa> pero, pero créanme que... que bueno y entramos así sin decirle nada a nadie ni Buenas nada tardes. Buenas tardes desde la cabina de Omega Estéreo es que veníamos con el ímpetu, es con que estábamos el estábamos discutiendo el tema El tema <risa> veníamos y que saca tu figurita para y saca, saca tu la tuya tu eh. figurita. Ya. Bueno, usted recuerda que nos puede escuchar en el canal, ver, escuchar porque no se ve. Canal 856 de Cable Onda nos puede ver en la página web de omegastereo.com hasta que estas dos sinvergüenzas. Ah, bueno, pero es que no hemos encontrado, ¿cómo es la cosa? El computadora con los dos puentes, ¿verdad? Con los dos terminales. Bueno, para ya él dijo que no
4: tiene que hacer una laptop, así que es cuestión de ir a comprarla de esto. O sea que si es ¿De verdad. Gracias, tú seguimos, y mía.
3: seguimos siendo una sinvergüenza. Somos una sinvergüenza. Bueno,
4: mientras
3: tanto, y el otro dice que sí, porque para Cusanos y. y, y Ay, ¡Joder! joder, eso sí está el día. Eso sí está el día. Eso sí.
4: Eso está al día.
3: Eh, pero bueno, también usted nos puede escribir en
4: Twitter, arroba salpimienta P. Ah. Tú sabes lo que me dices el otro día que llegué tarde, ¿no? ¿Qué? Me dice, ya ni de las redes se acuerda, dice. <risa> <risa> Esto está cada vez peor. <risa> ni de las redes se acuerda de esa, dice. Así, míralo riéndose, Roberto No, no la sí cabina. me acuerdo. Es
3: arroba salpimienta P A, Twitter. Lo que no me acuerdo es Instagram. Mariela. Ah, es lo mismo, pues ¡Claro! arroba salpimienta María,
4: bueno, ¿y la de Facebook?
3: No tengo idea. ¿Lo mismo?
4: Arroba salpimienta P.A. La
3: arroba, sin arroba,
4: sin arroba. Ah, sin arroba. no,
3: sin la arroba. Tienen que entender que, que, bueno, pues que a veces uno es medio bobo <risa> para algunas cosas. <risa> Nada, no hay ningún problema. Yo soy medio brutica para algunas vainas. ¿No ves que hoy íbamos a, a denunciar? Oye, qué feo eso en las redes que anden hablando de que a un yemima, te Yemima con la, con la, la candidata a vicepresidente de Blandón, eso me da una rabia y los peques están bien indignados también con esas cuentas claro entonces hemos formado una campaña que donde vemos eso denunciamos porque eso es incitación al odio, eso es bullying, eso es eh, 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 criticar a una persona por su etnia, oye, ¿en qué país vivimos? ¿en qué siglo? La gente todavía está en esa vaina
4: y, y, somos, y todos somos un poquito chombos en este país y si no lo fuéramos, al, al final, ¿a quién le preguntaron antes de nacer si querías Habría sido rosada, chulo. O no, es, O sea,
3: que no, morada mejor. Morada. morada. Yo habría sido lila, bien bella. Lila. Una unicornio Así lila. como la película, ¿cómo se llamaba? Avatar. 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 Ay, ese me gustaba.
4: Yo era de lo de Avatar. Yo, 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 yo. <risa> Pero a mí no parece me parece tan ridículo que una persona se pueda sentir superior a la otra por la raza. O sea, es que como que no tiene. Ay, ay. Como para.
3: Sí, o sea. Es como que si los negros no tuvieran hígados o pulmones y los blancos tuvieran, qué sé yo, no tuvieran trompa de falopio y escrotos. ¡Cualquier cosa! Y todos tenemos lo mismo, todos somos iguales. ¿Cómo no pueden ver seres humanos detrás del color de la piel? Es que y, y lo ridículo que sea, pero pleno siglo 21. Bueno, yo sea, no lo puedo entender, yo no lo puedo hombre, entender,
4: no lo puedo entender. Hombre. Entonces, estoy de verdad estaba... que las redes sociales han abierto una ventana a un poco de gente una que, oye, no ¿dónde odio, se escondía rabia. esta gente?
3: No, yo creo. ¿Y tú sabes que
4: qué me... pasa? Que como encuentran personas parecidas, se sienten sí. que su opinión está bueno, bien, que ellos que digan de las estas mías cosas. salgan, de mis
3: redes salgan. Sí. Pero yo les contaba esto porque hoy yo, todos estamos y que mira esta porquería de redes, no sé qué, en Instagram. Entonces, y que eh, eh eh, hay que denunciarlo entonces todo el mundo dice que ha reportado reportado y yo entré y digo si aprieto esta flechita no esto no es si aprieto esto los apreté todo y nada estuve que pequé. me puedes decir cómo se reporta en Instagram <risa> <risa> dice Irma Planage dice que los tres puntitos que están arriba y efectivamente ahí está <risa> oye pero lo hiciste solita ¿Ah? lo hice solita últimamente estoy tan tecnológica chum, y no me conozco no me conozco pero bueno, lo que sí estoy es contenta porque me gusta que mis pelados vienen ya con ese chip incorporado. Esta sí, nueva generación no ve diferencia entre homosexuales, lesbianas, transgénero, blancos, negros, amarillos, altos, bajos. Oye... Porque realmente yo estoy avergonzada de mi, de mi generación, porque es la que más descalifica y saca a la gente de sus entornos. ¿Por qué tengo yo y qué no tienes tú? ¿Qué color soy yo y qué color eres tú? No, no yo no quiero talle esa me da pereza. Chuy.
4: Pereza. Ahí estaríamos generalizando. Yo creo que son un, grupo, son un grupo, son un grupo que estaban escondidos y de repente las redes sociales les han abierto una ventana al mundo. Un, le dieron un pedacito de Lo poder, que hay es ¿no? que darles así con el... Con el bate en la cabeza, sí, eh, sí, sí, figurativamente, sí. por favor, sí, sí, y sí, volverlos sí. A, 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 su, a, a que se regresen al closet. Bueno, hoy les tenemos una espectacular
3: noticia. ¿Adivinen cuál es? Yo la digo, Chuy. Venga. No tenemos invitados, vamos a cocinar todo programa. Y a mí me gusta porque le doy rienda suelta a mi imaginación, a mis locuras y puedo hablar de todo lo que yo quiero. Así es que prepárense para un programa de cocinao con la chugui y la
4: peper. ¿Y temas hay? y temas ahí ¿Por habemos dónde quieres temas, comenzar? Habemos temas empezando porque la prensa como que se olvidó de nosotros en el día de hoy ¡Aló, Ay, Dalia! Sí, ¡Aló,
3: prensa.com! Dalia si pl, Dalia iba a decir yo Dalia
4: Pichel Dalia Pichel Henry Cárdenas
3: Malu Mendoza ¿Todo el mundo eh, ahí? Eh,
4: sí, pero es que yo veo a... a Roberto, ¿tú estás Robert, con la prensa? ¿Tú no estás, estás en el teléfono? ¿Tú estás en
3: la prensa? ¿Con la prensa en el teléfono? Ah, Dice estamos... que nos aguantemos ¡Ja, este... <risa> Y, y debe sé que están resolviendo el problema no, espérate, 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 espérate. Y lo dijo con un estilo como no me jodan Aguántense <risa> un poquito que estoy en lo mío No, no, sí, viste, él
4: hizo de qué Sí, sí, yo lo vi así como diciendo Mariela Otro dice, otro pone la mano y dice que ya va, ya va, ya va Y una sonrisita, no hubo sonrisita No, 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 no hubo no. sonrisita no, ¿Hubo, no. Eso hubo. fue una orden Paren ahí, no jodan, que ya estoy en eso <risa> <risa> Bueno Mariela, a ver,
3: vamos a hablar mientras pues Vamos a hablar de qué hablamos? Ay, no porque va a llamar la prensa y entonces no vamos a poder terminar el cocinado. No vamos a terminar. Bueno, el vamos a comenzar contando problema? que hay un magistrado que se declaró impedido para juzgar la, ahora sí la apelación de Ricardo Martinelli. Eh, porque él Por, ha intervenido en otras. Porque a, fue
4: parte del equipo sí, del fiscal sí, Harry Díaz
3: sí, 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 eh, sí, 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 durante el proceso. Ha intervenido en otras diligencias, así es que esto, bueno, pero de aquí al al, al 11 hay que nombrar un nuevo magistrado y no hay problema. Ahora sí, prensacu.com. Aquí la pepería, ¿ya? Hola.
5: Dalia Pichet. Ah, muy no, Liana, ¿cómo, está, Eliana. Eliana? ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás?
5: Tú eres nueva en
4: el barrio, cariño.
5: Ya,
4: <risa> en el barrio será en, en la en radio, el porque ella, y ella en el impreso es...
3: No, pero tú eres nueva en el barrio acá, nosotros ah, sí, es Sal y Pimienta. <risa> Bienvenida al barrio, mami. Este Cuéntame qué hay en prensa.com.
2: Bueno, mira, las noticias hoy básicamente están, giran hacia el panorama político... Eh, hoy, hoy habló el magistrado presidente del Tribunal Electoral, sí. Heriberto Araúz, Araúz sí. Y bueno, pues le dio ya como el puntillazo final al tema de la papeleta adicional
4: Sí, ya dijo sí. Que, que no hay no no manera Que
2: humanamente es imposible incorporar otra papeleta Porque precisamente el plazo venció ayer, eh, martes 5 de febrero Tres meses, dice Y tú sabes, ahí hay
4: que, hay que, ahí hay que darle palo a los dos lados, porque uh, primero eso fue una, una propuesta trasnochada del gobierno de Juan Carlos Varela.
2: Totalmente.
4: Eso fue demasiado, o sea, tú el último día, el, el, eso es el primer como día del último año eso es como tiras, que, esa, sí, sí, tiras sí. esa propuesta a la Asamblea Nacional, pero también los diputados, oye, qué clase de cobardía no enfrentar el tema y decir no o sí, o sea, o debatirlo, sí, pero empujarlo hasta que... que un mes, lo, un mes y medio, un mes casi. y medio
2: casi. Lo han estado, lo han lo han estado pateando. Fíjate que ellos se inventaron un proceso de consulta que está muy bien. pues. Claro. Eh, empezaron la semana pasada, quedaron a reunirse ayer, no lo hicieron, ni siquiera convocaron a los comisionados. Y bueno, ni siquiera le dieron como que una explicación a la ciudadanía, que cómo quedaba ese tema, si lo iban a retomar más adelante o qué. Hoy también habló eh, Kivian Panay del PRD, que es eh, el secretario de esa comisión de gobierno, y explicó que, ok, nosotros sí lo vamos a seguir discutiendo, aunque ya no haya eh, tiempo para la para que... Ay, para, para conocimiento
3: general de nosotros los diputados, porque ¿para qué lo van a discutir? Sí, ¿cómo, ¿cómo te parece? Ahora, para acervo de los diputados, déjame decirte algo. ¿Sabes cómo se llama esa vaina, Iliana? Falta de voluntad. Políticas, siguen Totalmente. peleados, el ejecutivo con los diputados, entonces estas son las victorias pírricas que tienen de un lado y de otro, ¿no? No te pasamos la papeleta. Y mientras no, tanto, voy, sí. el país fregado.
2: Incluso un candidato presidencial se autoproclamó como el el que iba como a enfrentar por el, el candidato
4: por el no a la, papel, a la quinta papeleta. Sí. A, entonces lo que quisieron que, 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 que nadie ganara ni perdiera. O sea, fue como que simplemente no lo discutimos y ya, pues entonces ya. no le damos la victoria a ah. Romulo Rux, o no le damos la victoria a Juan Carlos Varela, o el por otro no se lo lleva. O demostramos o sea, nuestro poder de, de, ajá, de decisión. ¿Tú claro. te imaginas si Ricardo Martinelli
3: llega a ser eh, diputado y llega a la Asamblea? por cualquier cosa, Chubi, por cualquier cosa, tipo, va a trancar la asamblea, tú lo has dicho bien, te iban a votar el, ahora vamos a hablar de eso, que te iban a votar el chat de los jóvenes hoy. ¿Qué más tenemos, Iliana? Bueno,
2: precisamente hay otra notita de Martinelli que surgió después del mediodía eh, relacionada con una de sus aspiraciones políticas tras las elecciones él eh, luego de que Cambio Democrático y el partido Alianza de José Muñoz lo postuló a la alcaldía de Panamá, él renunció a correr por la alcaldía por la libre postulación.
3: Y yo brincaba de mi oficina de una esquina a la otra <risa> creyendo que era que ya no iba a correr. Eh, no. Hasta que Chugui me bajó. <risa> no, no, lo que
2: pasa es que allí lo interesante es que le, eh, eh, le está como dando la espalda a esas 45 mil personas que le dieron su firma para que obtuviera su candidatura a la
3: alcaldía. Sobre todo porque eso no entiendo la razón, ¿no? ¿no? No entiendo la razón porque quien dice uno y dice dos dice tres, pues. Entonces, ¿por qué renunciar a eso? No sé. Debe haber algo técnico de la cual yo desconozco materia electoral, pero de verdad que me parece innecesario
4: y además eh, que no está robando el espacio de nadie. nadie. Porque sí, la, no la que quedó un de tercera. El
3: electoral, pero creo que va por allí la cosa. ¿Qué cosa, Iliana, Dijiste.
2: Eh, el código electoral lo pide uh
4: -huh. que renuncie.
2: Que, ajá, cuando tú ya has sido postulado. Por puede ser, el partido, puede ser. Y es uno de esos tecnicismos jurídicos que tiene la ley electoral nuestra. Pero igual él se tiró, no sé si vieron la carta, así como una carta dándole gracias a toda la gente que a las
4: 45 mil personas.
2: Exacto. 46. Que, le dio la firma, que van por el van a, van a despertar el país. Fue
3: una carta bien política. Bla, 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 bla. 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 Oye, Iliana, ha sido un placer tenerte de eh, tenerte en el barrio, cariño. Cuando quieras, <risa> pásate por acá y cocinamos alguito. Y bueno, claro. gracias a Prensa.com. Bueno. Hasta mañana. Chao. Bye. Roberto, mientras Chu y yo metemos cizaña capa para ver que viene en el próximo bloque, tú nos puedes <risa> llevar al cambio comercial, por favor.
5: pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
1: Omega Stereo nació en la mejor época, la inolvidable década de los 80. Descubrimientos científicos, avances tecnológicos, la Guerra Fría, videojuegos. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Stereo, nueva corporación radial con total cobertura nacional. 7 de febrero, año 1981. Es inaugurada la primera cadena nacional simultánea. En FM Stereo 24 horas. 24 horas pensando en usted. Hemos crecido a nivel profesional y tecnológico. Te ofrecemos una programación de calidad con contenido. Gracias por formar parte de Omega Stereo en estos 38 años. ¿Sabes qué es el Pacto Ético Digital? Es el compromiso que tomamos como usuario de las redes sociales de no realizar campañas sucias. Ingresa a www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
3: Estamos, estamos, aquí estamos. Estábamos comentando,
4: dándole unas
3: afiladitas allí a lo que vamos a comentar. Mentira, Mariela.
4: Ay, ¿por qué era así, Chugui? Chugi. <risa> ¿Tú lo que estabas era cobrándote la, la mano que te puso Roberto en antes de que ahora Chugi. ella le hizo la misma mueca, le hizo a Roberto. Yo no aquí tengo que contarles no hay que yo estoy peor... aquí como, como referee Ay, de hay... dos niños. Roberto en cabina, no y hay Mariela peor le Mariela puño que, que la. Eres una traicionera,
3: <risa> Chugui. Chugi, a ti no te enseñaron de chiquita que con los míos, con la razón o sin ella. como así? Como dice el otro, que no, nadie hable mal de nadie, como dice ¿Qué? Nito Cortizo. Yo sé que no es verdad lo que estás diciendo y solamente con que yo lo sepa. Ahora, me angustia un poquito que la gente te crea, Chugi. ¿Y tú crees que la gente me crea? De verdad. Lo que más rabia me da es que la serie de este dúo de este, de este <risa> eres tuya. a ti te creen cualquier cosa.
4: Gina Buendía está de testigo, que le hizo la misma mueca. Gina, a ver, Ay, no, la misma mira. mueca, ahí está. Ay Dios la mío, la misma hueca ay, que Roberto no. le hizo cuando le pasó el le dijo que señor, no podía pasar manda a la prensa. fuego, manda fuego y acaba con esta
3: gente, señor. <risa> <risa> Qué barbaridad, pero mi corazón dormirá tranquilo. De, hablando de dormirá, estoy prendida, porque es que como no pude dormir, claro, sí
4: claro, claro, claro. Entonces claro. estoy así como, yo no voy a decir la palabra, pero prendida, pues. <risa> Prendía, pues prendía. Y está. es que para los que nos escuchan, Mariela, antes de entrar al programa, ella parquea su carro en, el, en la calle y se acuesta, o sea, literalmente como los camioneros, echa la, el asiento hacia atrás y ella se acuesta a dormir, a dormir, pero a dormir, Le digo a dormir, y todo, ronca y demás, ¿no? A veces hay que despertarla porque llega la hora y Mariela todavía no aparece. Pero hoy, por alguna razón, no pudo dormir. ¿Qué te pasó, Mariana? Yo no sé, entonces estoy así como
3: candelilla, pues, dice la gente con el, el fue prendido.
4: <ríe> Ay, Dios mío. Estábamos comentando con Eliana Morales del diario La Prensa eh, la noticia de que Ricardo Martinelli había renunciado a sus aspiraciones de correr como diputado por la libre postulación, pero que se, perdón, por diputado, no, como alcalde por la libre postulación, pero que se mantenía en su, eh, en su postulación como alcalde por, por el partido Cambio Democrático y por el partido Alianza, al igual que como diputado. O sea, él va a correr en la papeleta de diputado del 8 por Alianza y Cambio Democrático, y en la papeleta de alcalde de la, del Distrito de Panamá por Cambio Democrático y Alianza. Y tuvimos una discusión en el chat porque la verdad que nosotros estamos un poco preocupadas por la oferta electoral que hay para la alcaldía de Panamá. Y eh, decían que... Eh, est estábamos debatiendo, ¿no?, de, de qué era peor. Si un Ricardo Martinelli en la, el en la alcaldía de Panamá o un Ricardo Martinelli en eh, como diputado de la Asamblea Nacional. <risa> y, bueno, al final... Al final, obviamente, eh, en el chat dicen que es malo cualquiera de las dos. La ley electoral, ¿qué es lo que dice? Si él llegase a ganar en ambas postulaciones, él tiene que decidir por una de las dos, ya sea como alcalde o como diputado. Si él no lo elige, el tribunal electoral tomará esa decisión por él, de decidirá por la postulación al, al puesto más alto, que en teoría debería ser la alcaldía de Panamá. Y lo que estábamos pensando era aquí dónde hace más daño dónde hace más daño como político una persona como ricardo martinelli y en mi opinión y es donde empezaba el debate yo decía en que hacía con los peques y los peques te querían sacar y, <risa> mandarte, y la
3: gente decía saquen a en el planel de este chat indigna
4: <risa> pues yo decía que. Eh, hace mucho más daño en la Asamblea, asamblea claro sin duda ninguna porque sin a ver, todo el mundo
3: teme entregarle las arcas ni siquiera sí. tesorero de una o sea, ni la de chequera padres, de padres de familia nada de eso, ni de un clubcito de golf de la barriada, nada de, 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 de perdón, de, de fútbol Pe y en la alcaldía tendría eso, tendría injerencia chequera. en el distrito, tendría la chequera, pero en la Asamblea tendría la capacidad de hacer daño al país entero porque imagínate que el tipo llegara y, se, y lo, lo, lo lograra con mayoría elegirse como presidente o lo que sea. Ustedes se imaginan esas, esas sesiones de la asamblea. La verdad es que, bueno, yo creo que es que Ricardo Martinelli, y yo lo único que lo hayo comparable es al ébola ese man ha hecho daño, loco, ha hecho daño y, y todavía está preso y sigue haciendo daño y algunos dicen que es que es un líder, yo creo es que la verdad es que lástima que esté del lado oscuro de la fuerza al estilo de la Guerra de las Galaxias porque un hombre con esa capacidad, siendo honesto, siendo un hombre vertical le haría tanto bien al país, pero bueno, y por otro lado recordarle a todo aquel que tiene el derecho de elegirlo y votar por él que mientras las circunstancias legales de Ricardo Martinelli se mantengan como están que acaban de negarle otra otro cambio de medida o la fianza perdón, la fianza de escarcelación esto, usted no está votando por Ricardo Martinelli usted está votando por Cheyo Galvez y por Mayín Correa, Correa. entonces es. después usted no puede venir y que yo creí a mí me engañaron, no, no, en guerra avisada no muere soldado bueno, quiero que entremos a un tema muy delicado, Anet, eh, pero que me parece importante comentarlo con nuestros oyentes. Todo el mundo sabe aquí que nosotros eh, tenemos una buena relación con el alcalde, gracias a Dios no le debemos ningún favor, porque nosotros aquí ni propaganda de la alcaldía hemos tenido nunca, gracias a Dios. Lo cierto es que el alcalde siempre ha sido, yo creo que no es nada más con nosotros, Anet, yo creo que es un hombre que siempre ha estado muy, 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 ¿cómo se dice eso? Muy... Muy abierto a dar explicaciones, a dar explicaciones cuando se Y él ha sido muy abierto y nos contesta en los chats, y bueno, hemos tenido con él y con Raiza muy buena eh, comunicación y siempre han estado dispuestos a venir. El punto es que ha corrido hoy por todas las redes de Panamá un, un, una grabación de voz de supuestamente el pastor Álvarez, hablando de una negociación con el alcalde eh, para la, 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 el supuesto nombramiento de gente en el Ministerio de Familia eh, y de que eh, eh, Blandón eh, pues está eh, eh, convertido a, a desde, que, desde que, el, que hizo
4: un juramento y todas esas esa cosas aparentemente que ¿qué es, aparentemente es que un grupo de evangélicos o de líderes de la Iglesia Evangélica están reclamándole algo al pastor Edwin Álvarez, uh -huh. y Edwin Álvarez está diciendo, hombre, esto no es tan feo como suena el alcalde Blandón? ¿Pero fue, qué le reclama ¿Le, reclama le reclama el reclaman el hecho de que ella sea vicepresidenta? ¿Ella es miembro de, la, de Osana?
3: ¿Ella es de Osana?
4: Ok, lo que dice la grabación, Mariela Yo uh -huh. no sé si tú la escuchaste Claro, si yo la mandé Lo que dice la grabación es que el único que les ha prometido Puestos Algo. de alto nivel Ha sido la, el, el candidato Blandón y que eh, les habló de un alto puesto en un ministerio de la familia, okay. Edwin Álvarez. Eso es lo que sale en y la grabación. Y habla
3: también en la grabación de que se mencionaron, se mencionaron varios nombres Varios nombres, correcto. para que se le pusieran por delante a Blandón y que hasta ahora no ha salido ninguno de esos nombres. Y que bueno, ya todo lo demás que el señor lo decide, que el señor lo puso así, que el señor así lo quiere. El punto es, y a mí te confieso que lo que más me llegó al alma como mujer, tal vez, es que cuando supuestamente Edwin Álvarez hace estas declaraciones, Dice que Blandón dijo algo así más o menos como yo no tengo la culpa de, mi de que mi mamá sea como es eh, y, ni de que, y yo no puedo cambiar, no, yo no puedo cambiar que mi mamá sea como es, sea así, ni que sea mi mamá. Y eso a mí me llegó por dos cosas. Primero, porque oír un hijo hablar así de una mamá es muy fuerte. Segundo, como mujer. Luego, luego dudé porque yo he escuchado a, 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 a José Isabel hablar de su madre y te lo digo, Annette siempre lo ha hecho con un orgullo. Es más, aquí no, lo dijo en el programa oye, aquí no, él nos ha dicho a nosotros ustedes creen que mi papá es hábil y que mi papá es un tipo ustedes tienen que conocer a mi mamá mi mamá es una mujer eh, preparada, leída, etcétera y él siempre se ha mostrado muy orgulloso de su madre entonces esa parte me hizo dudar de que la grabación fuera real bueno, nosotros le escribimos al, al, al alcalde, quien no me puede llamar ahorita porque me dice que está en un foro, pero me dice que efectivamente la conversación con Edwin Álvarez se dio. Y dice que ese fu eso fue hace como dos semanas, pero que esa grabación, tal como la manifiesta el, el pastor Álvarez, no refleja lo que ocurrió en esa reunión. Que eso tú me habías
4: dicho, Mariela, pensemos que no es verdad como lo dice o sea, yo, lo que, yo lo que digo es que, a ver, cuando tú tienes una tercera persona o una segunda persona narrando una es, algo es, que, es lo escuchó, que esa persona, fue lo que él comprendió sí. de
3: la, de la dice, conversación. Dice, esa reunión no tuvo nada que ver con la selección de Nilda Quijano. Dice, te comparto lo que es, le respondía la estrella en ese sentido, que dice, tengo muchos amigos en la comunidad evangélica, así como en otras religiones de manera usual, me reúno con muchos de ellos y escucho sus recomendaciones e inquietudes. Lo he hecho y las seguiré haciendo porque creo en la libertad de culto sin por ello comprometer mi independencia de criterio ni pretender favorecer a una religión sobre la otra. La designación de Nilda Quijano, por eso te digo que sí está envuelto, esto, esto tiene que ver con eso, la vicepresidencia obedece únicamente a su trayectoria y capacidad no la escogí por ser evangélica pero tampoco descarté jamás trabajar con alguien por causa de su credo o etnia, esto es lo que él respondió me dice que no nos puede llamar eh, porque está eh, pero bueno, en fin, yo a mí me gustaría eh, eh, conversar esto con ustedes porque realmente también tú sabes que a Blandón lo han atacado, esta es la segunda vez que lo atacan por el lado de la mamá, ¿no? Que la vez pasada, ¿te acuerdas que también sacaron algo de la madre? ¿Qué fue?
4: Eh, bueno, sacaron porque hubo, durante la visita del Papa, se, ah, hubo sí. un llamado a una besotada que era parejas homosexuales sí. que se besaran enfrente, del, sí. de, creo que era de la iglesia del Carmen, sí. y creo que una de las que asistió es eh,
3: eh, eh, Es su madre, de, que sí. es lesbiana abiertamente. Claro. Es que me siento igual que cuando se ríen de Yemima y dicen que la otra es a Yemima. Es que en pleno siglo XXI que la gente haga esta a mí me parece bajo, lo, y me indica lo que está pasando, Anette, que esta política viene bien sucia Anet, bien sucia y que podemos esperar cualquier cosa yo la verdad es que eh, me parece importante que ustedes nuestros oyentes tengan acceso a la información que nosotros hemos tenido directamente del, del, del alcalde tomen las decisiones, fórmense su criterio al respecto eh, todavía podemos conversar un poquito pero ya, no, ya nos tenemos que ir al cambio cuando regresamos dependiendo de otra información que estoy buscando aquí eh, la podemos seguir comentando Vámonos R Roberto Díaz
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planels Ya regresamos
0: Siempre existe la inquietud De cuál es el mejor lugar Para cuidar su patrimonio En Banco Aliado tenemos la respuesta Presentamos el nuevo Plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor del ahorro
1: Omega Estéreo nació en la mejor época, la inolvidable década de los 80. Descubrimientos científicos, avances tecnológicos, la guerra fría, videojuegos. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Nueva Corporación Radial con total cobertura nacional 7 de febrero, año 1981 Es inaugurada la primera cadena nacional simultánea En FM Estéreo, 24 horas 24 horas pensando en usted Hemos crecido a nivel profesional y tecnológico Te ofrecemos una programación de calidad con contenido Gracias por formar parte de Omega Estéreo en estos 38 años. Evita compartir en las redes sociales los falsos debates, videos de difamación o las falsas noticias. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
4: Salí pimienta. He decidido yo recibir el programa porque esta pelea que tienen entre Roberto y Mariela, Mariela y Roberto, eh, Mariela, ¿esto es insostenible? ¿Estás como el presidente con la asamblea de los no diputados? No puede
3: continuar. Yo soy Nancy Pelosi y él es Trump. Ay, ¿sí, no señor? puede continuar lo
4: nuestro. <risa> ok, bueno, eh, Nancy, <risa> estábamos conversando sobre la grabación que está dando vueltas, eh, donde pareciera ser el pastor Edwin Álvarez conversando con un grupo de pastores de la iglesia. Osana, en donde hablan sobre eh, algunos ofrecimientos que dicen haber recibido por parte del candidato y alcalde de la ciudad de Capital, eh, José Isabel Blandón, a altos puestos en un supuesto Ministerio de Familia, que no existe hoy en día, lo que existe es un Ministerio de Desarrollo Social, y que este había sido el único candidato que les había hecho un ofrecimiento similar la conversación parece surgir de alguna de algún reclamo que, que viene de los otros pastores hacia el pastor Edwin Álvarez y él pareciera estarse defendiendo, diciendo claro. las cosas no son como se las dijeron y él hace una aclaración. En esa aclaración hace ver mal al, al, al candidato Blandón porque eh, hace unas aseveraciones que, eh, sobre la mamá de, del alcalde Blandón que... Eh, sí, lo dejan, lo definen muy mal porque sí. José Isabel... Eh, eh, siempre ha estado
3: muy orgulloso de su madre, yo recuerdo y él la que... ha acompañado a todas las marchas gay, siempre ha ido con su mamá respaldándola, me parece un golpe muy Ahora, Ahora... yo te
4: voy a decir una cosa, el, la grabación es lo que la, lo que el pastor Edwin Álvarez, si esta grabación es cierta, y lo repito porque pues no tenemos eh, mayor verificación que lo que nos están diciendo, es lo que el, el pastor Edwin Álvarez interpreta de su conversación con, con, el, con el candidato. Ahora, yo quisiera saber, si esta grabación es cierta, ¿qué hace el un pastor, pastor de una, de una iglesia, iglesia evangélica, evangélica pidiendo puestos puesto en el gobierno? Sí. O sea, esa es la parte que yo sí. creo que hay que reclamarle directamente al pastor, el pastor Edwin Álvarez. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál la es su injerencia si él
3: no se ha leído la Constitución de que este es un país laico y en sí, o sea, que él no tiene nada que ver con esto? Y ese es mi temor y te lo digo, fíjate, y lo voy a hacer, voy a ser tan transparente que voy a hablar con nuestros oyentes a decirle sobre lo que estábamos nosotros comentando de mi confusión. A mí cuando me dicen Osana se me paran los pelos de la cabeza, porque Osana tiene una agenda política contraria a la mía. ¿En qué sentido? Yo defiendo el matrimonio igualitario, yo defiendo la educación sexual en las escuelas, yo defiendo el derecho de las mujeres a elegir, yo defiendo la igualdad, y Osana evidentemente tiene una agenda contraria a eso, y no se me olvida la marcha que pusieron en, el, en las calles de Panamá. Entonces, si a mí me dicen que la candidata Nilda Quijano es evangélica, y yo lo, lo asocio inmediatamente con Osana, yo inmediatamente digo no, a esa candidatura Porque es llevar a espacios de poder Toda una idiosincrasia De una política que a mi gusto Le hace mal al país hasta ahí te digo que esto afecta y me parecen golpes muy bajos porque es contra la fe de la señora, está bien, pero también contra la madre de Blandón. Me corrigen y me dicen que ella no es de Osana, que es de casa de oración y que son mucho más abiertos a otras cosas. Esto me hace sentido, entonces, supongo, no estoy segura, no me consta de que si la, la, la grabación es, ser, es cierta, probablemente le están reclamando que haya sido de otra iglesia y no de Osana pero me parece igual que al final lo que dibuja de cuerpo entero es a Osana en la persona de Edwin Álvarez porque ¿qué hace Edwin Álvarez pretendiendo negociar un ministerio que no existe todavía o que él mismo no tiene claro cómo se llama con un candidato a presidente ¿a cambio de qué? ¿cuál es la fuerza? y es además asegura que Blandón lo hace por su fe porque Blandón ha sido eh, no sé qué, hizo el juramento, y hizo
4: todo lo demás y que encontró al Señor y que se lo prometió. Esas son cosas fuertes, Janet. Sí, yo no, a ver, yo creo que una persona no puede ser juzgada ni por la religión que procesa, que, 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 que profesa, ni eh, por, por su raza. Lo creo firmemente. ¿Y yo conozco. Su no, ni por su orientación sexual obviamente ni por su orientación sexual. Yo pienso que una candidata debe ser evaluada por su trayectoria, por sus actitudes, por lo que nosotros podamos conocer de ella. Y uno no la puede etiquetar, sea de la iglesia que sea. Porque yo conozco gente de Osana, que son gente buena, que son gente de valores, que son gente que no son radicales en sus posturas. Lamentablemente sí, algunos de sus pastores lo son, pero eso no define a la persona. Yo creo, yo creo que la persona tiene que tener tiene criterio propio y puede decidir cuándo sí y cuándo no. En el caso de los evangélicos, y eso lo, lo salió muy claro en el estudio que hizo nuestra, nuestra Peque Claire Nebach, en que está publicado en la revista del CIDEM, que si no lo han leído, se los recomiendo, explica claramente que primero la iglesia evangélica no es monolítica como supuestamente debería ser la iglesia católica. Es decir, en la iglesia católica hay una jerarquía que viene del Papa, después vienen los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las monjas y nosotros los laicos. En la iglesia evangélica lo que hay son diferentes eh, iglesias y que cada iglesia se rige bajo sus propias reglas. Y que existe una cosa que se llama la Gran Alianza Evangélica Nacional que de alguna manera trata de comunicar a todas estas iglesias evangélicas, pero que cada una de esas iglesias tiene su propio criterio y que muchas veces tienen posiciones encontradas en temas controversiales como la educación sexual, el matrimonio igualitario y otra, otros temas eh, que se pueden debatir a nivel de iglesia entonces, juzgar a una persona por ser católico por ser evangélico, por ser inclusive de Osana, no está bien yo creo que uno debe esperar y conocer a la persona antes de emitir un criterio para mí la religión es algo muy personal, de hecho yo pienso que uno no tendría ni siquiera que decirlo o sea, es, eso es una relación muy individual, una relación de uno con lo, con, pues, como quiera uno llamarle a esta, a esta deidad, si es que si es que crees en una identidad o si no lo crees, uno no tiene por qué estar pregonando eso a los cuatro vientos. Pero asimismo creo que las creencias de una persona no la definen. Yo conozco ateos que son personas íntegras, espect espectaculares de valores, eh, que, 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 que no tendrían por qué no serlo, al igual que conozco gente católica que también lo es. Entonces, tratar de etiquetar, y eso es un problema que tenemos nosotros, que enseguida queremos como encasillar a las personas en... en, en, en en di diferentes gavetas para poder definir como si como si, como si si todos estuviéramos eh, de alguna manera, fuéramos como muñequitos. Bueno, todas las rubias las ponemos en una gaveta, todas las morenas las ponemos en una gaveta, todas las que usan zapatos rojos las ponemos en una gaveta. Y, hombre, la complejidad de cada ser humano es tan amplia que tenemos que darnos la oportunidad de conocer a las personas sin sin tener esos prejuicios que te afectan eh, como tú te puedas interrelacionar con ellos.
3: Mira, Chugi, 100% de acuerdo contigo, te doy la razón y en mi defensa he de es argumentar en mi defensa he de argumentar que todo este sentimiento que yo tengo de cuando a mí me dicen Osana nace de la convocatoria de una marcha en contra de la, de la educación sexual donde la gente no sabía por qué estaba en la marcha pero había ido porque el pastor se lo había pedido entonces cuando a mí me hablan de la gente de Osana la idea que yo tengo en mi cabeza errada porque después de lo que has argumentado no puedo quitar nada y decir que tienes toda la razón. Es que la gente de Osana, uno, tiene una agenda totalmente contraria a lo que yo defiendo y dos... No les importa si, si es cierto si es malo. Ellos van porque el pastor se los dice. Claro, yo uno eso con las declaraciones supuestas de, de Edwin Álvarez y yo digo uno más uno sana. Pero tienes toda la razón. Yo, yo en situaciones normales pienso como piensas tú. Pero te confieso que después de esa marcha yo me he quedado impactada con con, con Osana, y, al, y la verdad es que personalmente creo que manipulan a su felireza que se pueden poner bravos conmigo, me pueden tirar papaya y huevo podrido, porque tienen, porque tienen la razón de que yo no debo etiquetarlos, y el Papa vino y habló de eso, y fue una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando el Papa lo dijo, porque realmente creo que es verdad, en Panamá hemos asumido calle arriba y calle abajo, y es una vaina impresionante que aquí te dicen rojo, y salen rojo total, no, rojo parcial Sí, al sí, a favor o en contra, o sea todo se polariza y está mal y se hace porque etiquetamos porque decidimos que es blanco o negro y nos perdemos una gran gama de grises que nos permiten negociar en el medio me aculpa, me aculpa, me aculpa es verdad lo que acabas de decir y ya te digo pues
4: en, en, en defensa de mi <risas> De mi estupidez. No, y tú sabes qué pasa, que yo siento que estos, estos temas que polarizan y que se vuelven calle arriba y calle abajo porque son controversiales y precisamente porque son controversiales es, donde, es porque tenemos que buscar ese punto intermedio en donde a pesar de nuestras diferencias de creencias religiosas, que pueden ser las más profundas, a pesar de nuestras diferencias, hombre, podemos sentarnos y hablar y debatir con respeto, porque yo estoy segura que todos, todos queremos, lo mejor para nuestros niños, todos queremos acabar con los embarazos de las niñas adolescentes, todos queremos que no hayan abusos sexuales, todos queremos que las mujeres puedan desarrollarse y vivir felices, pero unos piensan que se debe hacer de una manera y otros piensan que se debe hacer de otra, y en la medida que sigamos polarizados y no encontremos esos espacios de sentarnos y razonar y, y, y tratar de debatir con argumentos y encontrar puntos intermedios que a lo mejor no nos van a satisfacer ni 100% a unos ni a otros, entonces podremos ir avanzando para resolver un grave problema que existe, que es, bueno, la falta de educación sexual de nuestros, de nuestros jóvenes, ¿no?
3: Así mismo es, Shugi, la verdad es que ha sido enriquecedor este, este debate contigo y me siento contenta conmigo misma porque yo, yo creo que uno yo puedo ser capaz de debatir para entender y, y por reflexionar. Yo conozco gente que no debate ni para entender ni para reflexionar, sino para tener la razón. Y, 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 y en eso me parece que hay una gran torpeza. Eh, ese a Pepe, ella es mi, pebe, mi linda. A, a veces yo me pongo bruta, yo para abajo, yo para abajo, yo para abajo pa flojo, yo para abajo aflojo. Pero,
4: pero, o sea que pero, ya vas a perdonar a Roberto.
3: A él sí. Ay, una oh, muy linda, lindo. Con su risa de pulgosa y sus lentes de colores, es Y la colita, y la colita.
4: Sí, la
3: colita. No, sí, y, yo, y ojalá la gente pudiera hacerlo de esa manera, no porque lo haga como lo hago yo, porque yo soy perfecta, ni nada, al todo muy lejos de eso, sino porque en el poder escuchar tú puedes entender algunas cosas. Y la verdad es que sí, eso que dices de los las etiquetas es real y qué feo que uno lo, lo haga de esa manera y lo haga casi eh, sin, sin conciencia de que lo está haciendo. Pero bueno, ya saben, pues ya lo confesé públicamente y espero que eso valga como una confesión religiosa y que se me perdonen mis pecados. Vámonos al cambio. Chao, chao.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
3: Programa Sal y Pimienta, que es para gente
4: con criterio como yo. Yo soy criteriosa. Criteriosa. Hoy estás de lo más criteriosa, la verdad. Sí, es, que parece
3: es. que no me hace bien dormir, ¿eh? Parece que no dormir me pone bien. Creo que voy a tener Mariela. que realizar eso. Mariela. Bueno, no dormir, no literal, no dormir en el carro en la mitad de la calle como una camionera, ¿no?
4: Pero bueno, oye, Chuguito, ¿sabes? Llegó la ayuda llegó la ayuda de los Estados Unidos y le, a trancaron,
3: el le trancaron el puente. No viste que tienen tres, tres camiones atravesados en el puente para que no pase.
4: ¡Así mismo! Qué misma canallada. Es. ¡Ay, hombre! Han bloqueado un puente entre Venezuela y la ciudad fronteriza colombiana de claro. Cúcuta. Entonces ahora viene que si ma no lo deja
3: pasar. Bueno, yo me imagino que nadie puede prohibir que la gente de Venezuela venga hasta el puente a buscar la ayuda humanitaria. Y se la yo no sé. Pero yo creo que ahora sí se va a formar el free for all. Pero qué fuerte que la gente tenga hambre, se esté
4: muriendo porque no hay medicamentos y no dejen entrar la ayuda humanitaria. Claro, es que esto, esto es un tema de poder. Olvídate eso, la, 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 Y además también es una excusa de los Estados Unidos de sí, lo de la sí, ayuda. es la provocación. Es la provocación. Es claro, el poder meter lleva, la comida. Están llevando a, a la confrontación. A, a la,
3: no sé si a la confrontación, pero al límite. La, la negociación
4: para ver de qué lado se rompe. ¿Me explico? Eso es lo que creo. Sí, a, 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 mí, a, mí, a mí me trae una, una cantidad de sentimientos encontrados porque sabemos cómo es el desenlace si hay una intervención Ay, sí, militar. Ya sabemos cuál es el desenlace. Sí. Pero, pero también sabemos que hay oportunidades antes de ese desenlace y para que, que esta y cosa... El Maduro alegran. no tome esa vía. Oye, míres en el espejo de, de Manuel Antonio Noriega, por favor. Sí, como nadie se lo le dice, nadie le cuenta al final del libro, le hace el último capítulo. No, los Estados
3: Unidos acaban de emitir una declaración diciendo que están dispuestos a perdonar a todos los militares que se pasen para el lado de Guaidó, en palabras mías, no dicha exactas. Entonces es que mi, mi, mi traducción no es literal, ¿no? Mi traducción es hasta donde alcance, hasta donde llegue el, sí, el dolingo, ¿Ya por dónde vamos de duolingo? Yo creo que me debe haber bajado de nuevo, yo estaba en 44, acuérdate. Y yo era castigó? casi, casi la mitad de mi Chum, casi. <risa> y todo por no pagar 7.99 al mes sé para que tú veas cómo yo me pongo a veces no cómo me pongo cuando tomo una decisión digo no ellos me dijeron que esto era gratis hasta que yo hablar inglés y ahora me quieren meter 7.99 al Mar mes oye Mariela
4: pero tú te imaginas el esfuerzo que ellos tienen que hacer contigo digo sí, tú, sí. tú
3: no crees que eso vaya vale a boca 99. que
4: tú ni me has oído en pronunciation oíste <risas> yo te, te no, he oído yo te he oído tú eh, te defiendes
3: pronunciation no me viste en Nueva York ahora mismo yo peleando Ancha otra vez defiendes. me monté en otro taxi en Nueva York que el tipo no me quería dejar donde era y ahí está pick for fly.
4: Tú lo que necesitas es un buen novio
3: chombo. de Nueva
4: York. Chombo. Bueno, ya yo
3: decidí que no me importa si no es chombo. Puedo aceptar blanco, aunque en este viaje vi chombo bien guapo. Casi recaigo, Chuli. <risa> Casi recaigo en la chombera, pero dije, no, hay que ser abierto de criterio, no hay que descalificar a nadie. No hay que etiquetar a nadie. No hay que etiquetar a nadie de que los chombos son buenos y los demás no. Así que yo me voy a abrir a la posibilidad. <risa> Ah, no, sí, yo estoy bien, bien mejor, Chubi, bien mejor. Sí. <risa> Ay, <Dios. risa> bueno, ¿qué más? ¿de qué más teníamos que hablar? Además de Guaidó, Venezuela y, y, y todas esas... Oye, anoche qué rico la pasamos con Edmundo Harky. Eh, de Nicaragua, lástima porque era nuestro invitado de hoy pero tuvo que regresarse a Nicaragua y no pudimos tenerlo para el programa pero lo prometemos para abril a él y a Alonso y Yueca porque la verdad es que es rico escuchar a un hombre primero que nada que las cosas que cuenta de Nicaragua dan mucha tristeza un hombre que fue sandinista, un hombre que fue candidato a la presidencia de Nicaragua eh, un hombre que quiere su país no y me da risa porque nos contó Edmundo Harky que en su candidatura, la campaña, como él era feo y todo el mundo se reía de que era feo, <risa> la, 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 el eslogan de la campaña es el feo que quiere una Nicaragua bonita. <risa> Ay, tan bello lo decía. Sí, sí, sí. Una, él estaba él, tan orgulloso Él de su estaba frase. bien
4: contento, está feo. Él estaba bien contento, el mundo Jarky, de verdad Mira, Interesantísima la escena. Además, ¿Cómo afecta lo que está pasando precisamente en Venezuela? ¿Cómo afecta lo de Nicaragua? O sea, sí. Si lo de Venezuela logra encontrar un camino, un camino a través de la paz, de la negociación, de, la, de, de que cedan los que están usurpando el poder, eh, Nicaragua también tendría que resolverse. Yo recuerdo cuando cuando Panamá fue invadida por los americanos en, en el 89, a los pocos meses o años, uno o dos años después, Daniel Ortega en ese momento cedió y llamó a elecciones libres, y ahí fue donde ganó Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua. O sea, se evitó, lo que pasó en Panamá evitó un derramamiento de sangre en Nicaragua. Dios quiera que lo que pase en Venezuela, que no sea a través de un enfrentamiento violento, también sirva para que Nicaragua también se arregle. ¿no? Yo no
3: tengo experiencia en, en negociaciones y menos internacionales ni de políticas, pero, pero la lógica, el sentido común me indica que alguien tiene que estar renegociando con Maduro y un grupo de gente la salida pacífica de ellos. Alguien, no puede ser que sea tan bruto, no. Mira, no puede ser. Tiene que, tiene que tener un mínimo de inteligencia, Chuy, que le diga que él puede salir él. Y por lo general estas cosas pasan y tú estás renegociando quién se puede ir contigo sin, sin responsabilidad legal, ¿no? ¿Qué te puedes llevar? ¿Con cuánto te van a dejar quedarte? ¿Dónde vas a poder vivir? Etcétera, etcétera. Mi, mi, mi lógica, mi lógica mi, mi criterio, mi sentido común me dice que por algún lugar esa parte se tiene que estar negociando, porque no puede ser que, porque sabes que si es bruto no puede ser tan valiente. Él no es que es valiente, que está esperando, tiene que ser, o sea...
4: Lo que pasa es que nosotros tendemos a, a, a crear eh, personajes... Eh, ¿Cómo se llama? Villanos, héroes y villanos. Sí. Y ahora mismo los villanos son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Sí. Pero detrás de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello hay toda una serie de personas que tienen una serie de compromisos eh, que les impiden eh, les impiden salir por la puerta ancha entonces sí. el problema no es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, es toda la red que hay alrededor que Así seguramente involucra a los que están encabezando eh, el ejército en, en Venezuela ¿no? y un poco lo que pasó aquí, no solamente era Noriega era todas las personas que estaban alrededor de Noriega que tenían eh, negocios que estaban comprometidos que, que no querían que Noriega se fuera y son las personas que ellos tienen alrededor que seguramente le dicen no, no te dejes Comandante. Sí, lo imperialismo sí, 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 sí. Eh, la gente te quiere y mira después, viene la cla, después
3: viene la clave cutarra la
4: clave chácara avienta esa vaina y corre para donde pueda me pregunto <risas> yo cuántas personas estuvieron en la celda con Manuel Antonio Noriega sí, todos señor, los años que sí, estuvo sí, preso sí. o cuántos lo fueron a visitar cuando llegó al o sabes porque seguro hay, yo recuerdo de algunos que abiertamente han dicho que apoyan a, a, apoyaron a Manuel Antonio Noriega hasta el final pero son muy, muy pocos, y había muchos alrededor de él cuando él estaba en el poder. Yo me acuerdo de, de Mario Roñoni, que
3: siempre dijo: Es mi amigo. Sí, y sí, todo. Señor. Me acuerdo de Murgas también, fíjate. Rubén de Murgas, Murgas también. también. también me acuerdo de quién más hay, un tercero. Hay gente que dijo: Es mi amigo, y eso hay que respetarlo, ¿no? Claro. Puedes no estar de acuerdo con ellos, pero les respeta que, que en la buena y en la mala.
4: Y que se quedaron hasta el final. Dicen que
3: los amigos en la bonanza se cuentan en cantidad y en las desgracias en calidad. <risa> Así es que, Chugui antes de irnos, ya que estamos internacionalísimas, <risa> cuéntame lo de lo de Lula.
4: Oye, lo condenaron tiene una segunda condena de casi 13 años, 12 años, 11 meses. Yo no sé por qué ellos hacen esas condenas. ¿Cómo sacarán esos cálculos? No entiendo. No entiendo. Por corrupción y lavado de dinero. Y tiene que ver con el caso de Brecht. Tiene que ver con el caso Ay, de Brecht. Es, es la segunda condena. Esto no tiene que ver con lo del apartamento de... Le, eh, de la primera condena, uh -huh. esto es otra condena diferente y me imagino que se suma a los años que tiene que cumplir ya por la primera condena, ¿no?
3: Ahí Ave María purísima, sí, Lula, señor. Lula preso para forever.
4: Y bueno, ahora pareciera que decir
3: que la... Y como nosotros aquí tenemos gente que sale y respalda todo ese Pedro Miguel emplumado porque sacaron de la Internacional Socialista a Nicaragua, me imagino que saldrá el FAT a protestar por esa condena también. Seguramente,
4: ¿no? seguramente, seguramente. Yo lo que... Sí, ahí lo que pasa es que esto lo tratan de volver siempre un tema ideológico. Y al final, o de brechco mío, la derecha y en la izquierda. Es, eso no tiene nada que ver con la ideología.
3: Ilegal, exacto. Ilegal, robaste preso. preso no importa de qué de qué línea política seas ni de qué ideología seas. Sí, yo eso, que me queda. Es
4: ¿Eso ¿Cómo, cómo te, te ciegas a defender a una persona para poder justificar una, una posición política? X, una ideología, eso no...
3: ¿Delito? Es ¿Cómo, delito. ¿Cómo, de, ¿cómo, cómo el, el que sea de la misma ideología hace que tú lo defiendas contra viento y marea, contra delitos? ¿Qué tiene que ver la ideología con los delitos? No. Ellos dirán que hay persecución política, pero ¿dónde habré escuchado ese argumento antes? Oye, Shugi, y, <risa> y, y... Oye, ¿viene
4: José Ugaz? ¿Cuándo? Viene para Cade, va, va a estar aquí en ah, Panamá para Ah, mira qué Cade. bien, qué bien. Sí. ¿Sí? Sí, 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 vamos a rapa ahí, Shugui. Vamos a rapa ahí, a ver si nos invitan. Vamos a oye, CADE,
3: la... ¿no se quieren bajar del a Intercambio de
4: verdad. De, sí, de, yo de, Pienso que sí, yo pienso y, que, y, que y, un y, par de, de menciones en sal y pimiento. Oye, ¿cuándo es CADE?
3: Vamos a darles a probar el caramelito ahí, para cuando cuándo es CADE. No sé, no, no, sé, sé no, no sé. Así no se puede, Shugui. Tenemos que estar es informadas. que No la pauta, Mariela, no han pagado la
4: pauta. nada
3: más por la mitad.
4: Es la, la picada, ¿no? Ya decimos cuando... ¡Baila y goza
3: en K de 2019! ¿Qué día? Todavía no se lo decimos. Cuando llegue el cheque se lo decimos. Mentira, que no nos acordamos. Pero bueno, qué rico. Ay, Me, siempre, siempre es grato escuchar a gente como, como Ugaz. Y Shui, que no es bochinche, que es verdad, cuéntame de Oscar Arias en Costa Rica. Ya, terminemos el periplo en Costa Rica con el artículo de Oscar Arias, que yo sé que lo han posteado en dos de mis grupos, pero yo no lo he podido leer poco y tuve un día...
4: Bueno, Oscar Pero, Arias, expresidente de Costa Rica, fue premio Nobel de el la premio Paz. premio Nobel de la Paz. Que tiene una segunda acusación por acoso sexual. Eh, es la noticia hoy en, en CNN, eh, porque, claro, es una noticia internacional. El, el tema del acoso sexual ha cogido vigencia por la campaña del Me Too en, en Estados Unidos, que empezó en Estados Unidos contra Harvey Weinstein y se ha ido extendiendo. Y, bueno... Eh, Parece ser que eh, hay una segunda acusación contra Oscar Arias por tema de acoso sexual. Habrá que ver ahora, él tendrá el el, su tiempo para defenderse. Lo cierto es que las mujeres cada vez están siendo más valientes a la hora de denunciar este tipo de, de, de comportamientos que antes eran, de alguna manera, eran socialmente aceptados y al ser socialmente aceptados había un velo, no se hablaba del tema, no se denunciaba y hoy en día es al revés, hay un incentivo a las mujeres para denunciar este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver, eso hay que investigarlo y hoy en día no importa si eres Premio Nobel de la Paz o si eres el director más famoso de Hollywood. Chuy, lee esto que puso Alfonso, que en
3: mi inglés me dice que cuando el Santo Padre dijo eh, o oh, rezaste las Woman mint tú say bueno, porque también el Santo Padre esto eh, eh, creo que habló sobre unas violaciones a unas monjas. Ese fue otro artículo que también probaron, ¿no? ¿Qué? que ¿Que sí. no lo lea, dice? Dice Alfonso Grimaldo, lero, lero, porque no lo dejan entrar a la iglesia el domingo, lero, lero. <risa> Saludos,
4: Saludos a Alfonso Grimando. Nosotros nos divertimos con porque esos las cosas que sacan. No, no, Son geniales. A ver, saludos. saludos y si no a aprendemos, nos no, divorciamos. Saludo, exacto. No, no, no digan nada se de ríe, eso. Se ríe, se no ríe. lo dejan
3: entrar el domingo a la iglesia, alero, alero. Por eso no quiere que lo leamos. Bueno, queridos amigos, esperamos que el programa, el cocinado de hoy, les haya gustado. Hemos tratado de abarcar eh, gran parte del acontecer político nacional. Hemos comentado algo del internacional. Y estos son los programas que a nosotros nos encantan porque nos permiten, más allá de la entrevista, que es un recurso periodístico incomparable porque te da el conocimiento de gente que sabe del tema que viene a hablar. Pero el cocinado, que no lo han reconocido mundialmente todavía como un, una herramienta periodística. Es una es tremendo porque nos permite, pues, darles información de lo que ocurre, comentarlo y, per, y darles la oportunidad a ustedes que sigan investigando. No se queden con lo que decimos Chugui y yo, sigan investigando, fórmense un criterio y a la hora de tomar una decisión o de conversar, usted sabe de lo que está hablando. Y eso es importante. Hombre, sí. Así es que Chugui, nos vamos ahí. ¿Qué tú dices? Nada,
4: felicidades a Ilia Marota que ahí ahí inicia, oh, no, hoy inicia como vicepresidenta de negocios de tránsitos del canal de Panamá bravo por de, Ilia. De Ilia no sé por qué, pero todos lo sentimos propios porque es una mujer profesional que ha Ay, sí. destacado en uno y, mundo, y de un y mundo, y mundo de hombres y todos nos sentimos
3: íntimas amigas de ella ella, ella es lo máximo sí, ella ella ni sabe que tiene tantas amigas <ríe> <Bueno, ríe> Felicidades, Ilia, un abrazo desde cuando yo sea de la edad de Ilia <ríe> yo quiero ser como ella en la otra vida, porque en esta ya me la pasé ¡Ja! vámonos, chao
0: chao